0: Thank you. och välkomna till det 40:e avsnittet av Tolken Det är lite jubileum här.
1: Vi kan alltid ha jubileum. Precis. <laughs> det är låt att Precis.
0: Någonting. Men eh... Nu börjar När det här avsnittet kommer ut så börjar sommaren dra sig mot sitt slut. Det är Absolut första augusti. Absolut inte. Nej. Verkligen Nej. inte. Nej. Det är
1: sensommar. Precis. Några
0: ja. kanske precis har gått på semester. Vi får, vi får tänka så.
1: Men några veckor kvar i alla fall kanske. Nu när vi spelar in det i alla fall är det högsommar och fläkten går och balkongen är uppe. Ja, så precis. Ni vet. Om ni hör oss svettas ja,
0: så, så vet ni varför. Japp. Nej. Men äm, efter vår enorma eskapad förra gången med alla filmer så kommer vi göra ett, ett avsnitt som är kanske lite kortare i praktiken men längre i sitt skåp ändå. Ja, precis. Och
1: kortare från namnet på vår podd Podden får man ju säga
0: Precis, så får man säga Och innan vi börjar prata om det så kanske vi ska presentera oss som vanligt. Det tycker jag Vi som gör podden är alltså Adam Elisabeth och Daniel Avsnittets tema idag kommer att vara Ardas så alltså Vi kommer att prata lite om vad det betyder egentligen med första, andra och tredje åldern och vilka händelser sker under de här olika tidsåldrarna. Och så. så det kommer vi snart att ge oss in på. Eh,
2: innan vi kommer in på de här andra inslagen så kanske vi ska ägna en minut att hedra en av de stora skådespelarna som har gått bort alldeles nyligen. Eller under sommaren. Så kan vi säga.
0: Ja, vi, det har, Han gick ju bort innan ett tidigare avsnitt, men vi hade redan hunnit spela in det då. så att, eh, då, Det här är första tillfället vi har sedan han dog. Att faktiskt...
1: Vi sa aldrig ändå. Ian, Ian Holm. Holm. Ja. Ja. Mm.
2: Eh, Ian Holm, han spelade ju Bilbo. Och med den äran, skulle jag säga.
1: Mm. I filmerna, i BBC-versionen, spelar han ju Frodo. Ja, i radio Ja, ja. <laughs> Han är jättebra som Frodo också. Bara det är en bedrift att ha spelat båda baggarna, mm. eller säkrarna, eller vad vi ska kalla dem.
2: Jag minns att eh, jag var lite osäker när de skulle släppa eh, Hobbit-filmerna. På om jag skulle kunna acceptera någon annan Bilbo. Eh, och det gjorde jag ju. Men jag uppskattar oerhört att han fick vara med på ett litet hörn även där.
1: Mm, det var ju hans sista Film. filmroll. Mm. Han var ju väldigt sjuk. Jag fick för mig att han dog i någon slags demenssjukdom. Mm. Men de flög ju till London- Peter Jackson och Frank Walsh och Elijah Wood för att bara filma de scenerna. Han var ju väldigt tveksam till om man skulle tacka ja. Genom. Mm,
0: om man skulle orka. Om man skulle orka. Mm.
1: Om man skulle liksom, för han, inte sig, han kunde inte lära sig mm. manus längre. Så. Nej. Men um, det, betyder, det är också ett tecken på hur mycket... Alltså, Jag tänker en sån skådespelare som har gjort så otroligt mycket film och ännu mer i teater som ändå känner att nej, jag vill, jag vill ändå göra den här Mm. grejen. Mm. Uh, det, måste, det är ju tecken på att det betydde någonting för dem att, att få fått den här rollen från början, mm. tänker jag. Mm.
0: Och det blev ju bra. Mm. alltså Det fungerar bra som en ram till mm. de filmerna också. Som
2: alltså en brygga mellan. Ja, mm.
0: Precis. Mm. absolut Och sen så blev det ju också väldigt rätt med Martin Freeman som den förnyrade versionen. Mm.
1: Verkligen. Hur gammal blev han? Han blev 88 år gammal. Mm. Han hade ju med väldigt mycket. Han är med ganska många. Alltså, han, han är ju oförglömlig i Alien, första Alien-filmen, där han spelar, som han ofta gjorde, i alla fall i början, lite mer så här kylig,
0: mm, beräknande och sådär. Ja, han är väldigt mörkt, bra
1: ja. Sen är ju med i din, ditt filmtips From Hell. Ja, precis. <laughs> inte minst. Men det som jag... Den roll jag minns att jag hade färskt i huvudet när filmerna skulle filmas, alltså Fellowship, var att han var en av huvudrollerna i Det femte elementet. Ja visst. Med Bruce Willis. det helt förträngt. Mm-hmm. Så det var lite den bilden jag hade i huvudet när jag tänkte hur kommer han bli som Bilbo. Det, känns som att han, alltså det kändes väldigt rätt redan då.
0: Nej, för mig, för mig är han ju verkligen Bilbo mer än någonting annat. Mm. Det är ju ja. helt klart en definierande rollen i mitt huvud för mig med trots att jag verkligen gillar första alien och då innan vi kommer in på huvudinslaget det här har vi sagt så många gånger nu så har vi alltså mådagens tolkien tips
1: Det är min tur. Eh, och Jag tänkte faktiskt ta mig an ett tolken-tips som också är g- ganska nära tolken. Får man säga. Mm. Eh, och det är en nyutkommen bok. Den kom i juni som man får säga att den är färsk fortfarande. Som är skriven av John Garth och den heter The Worlds of J.R.R. Tolkien, The Places That Inspired Middle-Earth. Och John Garth han är en författare och han har bland skrivit eh, tidigare boken Tolkien and the Great War. Just som mm. utforskar tolken första världskriget. då. Eh, men det här är då, som det kanske hörs på namnet, en bok som går igenom platser som då kan ha varit inspirationskällor till eh, i, i tolkens författarskap. Det är inte bara Middle-earth, ska man väl säga, eh, utan hela Arda. Upplägget i den här boken är att först så... Eh, han börjar liksom nära hemma, så att det är liksom hur... England är förebild för The Shire. Um, sen går han i ett kapitel genom inspiration liksom från olika vädersträck, kan man säga. Så från, från norr, där vi har, han har de här germanska, nordiska, finska inspirationskällorna, så alltså väster och söder och öster och så. Mm. Och sen går han in på, eh, som man kallar för The Land of Lutheran. Det är ett kapitel där han går igenom liksom hur England. Den här, att den här ska man säga, alviska världen han skapade egentligen var ett, ska man säga engelsk förhistoria. Så den mm. tidiga idén som tolkade om Albion hade. nästan. Precis. Mm. Som ju var fonden väldigt länge, som är som en strök. Och sen blir det är liksom någon slags geografiska genomgångar så, olika, så att han går igenom liksom olika hav, så berg, mindre vattendrag, skogar. Han pratar om... liksom Ruiner och, och vad som är arkeologiska fynd. Och han pratar om byggnader och städer, och sen kommer han fram till kriget och industrialiseringen. I, i det är intressant? Mm. Ja,
2: verkligen. Mm. Mm. Jag är jag... nyfiken får jag bara fråga. Ja. The Shire. Kopplar han det till England generellt. Eller för jag har fått någon sån här känsla av att han är väldigt att det är väldigt mycket Oxford. Eh,
1: det är ju inte bara det, för att tolken växte ju inte upp i Oxford utan han växte ju upp utanför Birmingham, ja. i en liten by som heter Särhål, som ju um, som ju också fanns med väldigt mycket. Så han går igenom och han är ganska konkret att han okay. liksom, tar ganska konkreta aspekter, mm. konkreta platser och så. Mm. 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 Är det så här byggnader till och med? Som, ja, det är mm. absolut.
2: Otroligt mm. mm. intressant. Och så det
1: man kan fundera över är ju, är ju liksom vad hade tolken själv tyckt om det här? Han hade kanske avfärdat det här som...
0: Han avfärdade ju i och för sig allt.
1: Han avfärdade ju allt. Speciellt när man gick sig in på att försöka tolka hans, hans privata känslor och mm. vad som låg till grund för saker och ting. Precis, han
0: blir ju jättearg när Olmarks låter som att han vet något om tolkens familj till exempel.
1: Precis. Um, nu, är ju tolken, nu är ju tolken död ja. och kan inte försvara sig längre. Men jag <laughs> ja, jag är inget angrepp. Jag är bara ett nej, konstaterande. Men jag, nej, men jag, jag, jag tycker inte från vad du sa. Nej, nej, jag nej, tänker i okay. allmänhet ja, um. att tolken, Alltså det, det här är ju en, vad ska man säga, en väldigt rimlig del i någon slags litteraturanalys får man ändå mm. säga. Eh, eh, och det jag tycker är intressant är att dels är en massa saker som, som nämns som han som jag känner igen. Så. Det är ju dels till exempel att Merkwood, att det, att det går tillbaka på den här Eh, Mörkvider, den här mm. såhär, mörk skog som fanns någonstans i hjärtat av Europa. Lite oklart beroende på vilken del av Europa. Mm, man germansk mytdel av mm. Och så att Charwell, den här floden i Oxford, hur den ligger till grund för With the Windle till exempel. Och att Medusel det bygger helt på Kung Rothkars hallibiol. Men sen så uppmärksammar ni saker som jag inte riktigt... Eller alltså ibland kände jag till, men jag har inte riktigt analyserat och tänkt på. Han går till exempel igenom ganska noga att det finns... Att en av de stora inspirationskällorna för Tolkien är ju indianromaner. Som mm. var väldigt populära när han var liten. Just det. Ehm, och där hämtar han ju... Och Tolkien är själv lyft fram det att alltså Det finns ju det här med bågskytte och skogar och främmande språk mm. och kanotfärder... Mm. Och, och det finns ju så här konkreta saker till exempel att eh, då som är huvudperson i om böcker, oh. hans fru Minnehaha, hennes namn det sägs betyda skrattande vatten och det är ju vattenfallet eh, Nen Lalaith, mm. som eh, ja, som ger namn till Lalite eh, i Silmarillion mm. det är också skrattande vatten och båda de här dör av pest till exempel också
0: Det är intressant, för jag bara sticka in en ja, för några år sedan, vad kan det vara 6-7 år sedan så såg min mamma för första gången filmerna äh, alltså filmerna, hon mm, hade läst böckerna mm. för jätte, jätte länge sedan, hon hade mindre som inte så bra, men hon, hennes första reflektion var, det känns väldigt mycket som indianböcker från när jag var liten mm. och jag fattar inte riktigt vad hon menar men uppenbarligen hit, såg hon ju någonting som jag inte såg, mm, mm. eftersom det finns en sån tydlig koppling
1: Ja, men det är väl den här, någon slags stereotyp, just det här skutta omkring i skogen med bågar och mm. paddla på... I den på... okända vildmarken ja, någonstans, ja. ja. Eh, och sen tar han upp det här att egentligen alla tolkens berg som han beskriver bygger... Att han han förenklar lite här för han, 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 eller han går igenom noggrannare sen, men men det bygger på den här bergsvandringen i Schweiz som Tolkien och Hillary hans bror, gjorde tillsammans med sin moster Jane 1911. De, de vandrade ganska långt i Schweiz i Alperna. Och hur det finns eh, då en dalgång där Lauterbrunnen som ju är ren och skär förebild till Rivendell liksom. Mm. Eh, och till och med i då att han menar att Lauter då blev Loudwater och brunnen blev Bruinen som ju...
0: Jaha, visst det
1: så att det finns liksom till och med en språklig koppling där mm. um, och något som också så här blir tydligt igen i ju det här och det är väl det som tolken kanske inte sk- gillar. man gräver i det är ju ändå mycket som är personligt för dem och det här skulle han inte kunna förneka han gjorde ju tre heraldiska vapen för alstädor som man han gjorde um, slutet på 10-talet någon gång uh, som heter Kelbaros, Cortirjon och Tavrobell och de är ju då helt förknippade med Edith. Så att Kelbaros är egentligen Cheltenham och dit flyttade Edith 1910 när de har blivit förbjudna att fortsätta träffas. Cotirion är Warwick och dit flyttade Edith 1913 när de hade återförenats. Och Tavrobel är ju Great Haywood. Dit Edith flyttade 1916 för att vara <här> nära när han tog av träningsläger i militären när de var nygift. ja. ja. Um, och så, att, så att här har vi det här liksom att alvplatser. ska man säga, är ju helt och baserade på. Och det var ju den här gamla idén då, att Kotion var ju Warwick. Ja. Um, det var inte bara liksom att det var likt. så. Och sen har ju förstås John Garth åkt till Ruse i Yorkshire, som är platsen där då. Idis dansade för tolken 1917. Um, och där bredvid Roos kyrka finns en liten skog som heter Dance Garth Där växer jättemycket hundkex. Mm. Och det är ju då det här, den här miljön som ja, just det. tolken beskriver. Mm. Mm. Och sen har ni förstås då som sagt att han drar den här med kriget och um, att med döda träsken som vi ju mm. har varit inne på många gånger, men liksom att, att det var ju Otroligt mycket regn och det var floden Ankh som svämmade över sina breddar så att de här grunda gravarna som hade grävts svämmade ju över. Mm. Liksom, och mm. blev, alltså, mm. Så det är väldigt konkret eh, ska man säga, konkreta likheter som mm.
0: bilder som har ja. fastnat på näthinnan kanske.
1: Ja, verkligen. Eh, sen är det vissa som får se en liten släng av Sleven till exempel stad, Karen, som ju har skrivit mm. en atlasen. Hon menar ju att Brandywine att den är bred som Mississippi i, i sitt utlopp eller något sånt där. Men han uh, ja. menar att den mer jämförs med Temsen typ mm. sånt. Vilket är väldigt olika ja, uh, <laughs> man säger, storlekar. Så. Som ni hör, det finns. Det här är bara en litet, litet axplock av sånt som... Det är ju det är väldigt mycket information. Och en del slutsatser kanske är mer eller mindre rimliga. Men han är också väldigt noga med att det här är ju bara... Mina egna slutsatser, men jag tycker att han ändå motiverar ofta väldigt bra. Mm. Mm. Det är en väldigt fin bok, tycker jag. Det är en bra kvalitet. Mycket fina bilder. Och det bästa fotnotesystemet som jag har upplevt. <laughs> för jag brukar alltid störa mig på det där att när det är fotnoter, så måste man bläddra längst bak i boken, för där finns ja. liksom. Just det. Eh, och då vet man inte, okej, okay, ska jag bläddra längst bak för där finns bara en referens till en sida i en annan bok som jag ändå inte kommer stå mm. upp. Eller kommer det stå någon ny information. Ja. Det finns ju de typerna av två olika ja, fotnoter. Mm. Och det har han markerat. Så att fotnoter med en asterisk som också som, som inte bara är en siffra utan även en asterisk, är sånt här finns något mer att läsa mm. ah. och så att bara det är ju ett stort plus i kanten mm. tycker jag, <laughs> jag förtjusningen säga. över, över fotnotssystemet. systemet ja. det, är, är ja, det är fantastiskt ja. Ja, det är helt jag tänker här, varför ingen kommer på det här tidigare fast det har säkert någon gjort
0: ja. Jag tycker om fotnoter när de är längst ner på sidan. Ja, det är skönare. Ja, för då kan man titta ner och sen så kan man avgöra direkt om man vill om man, det är, det är intressant. Om man vill
2: fördjupa sig. Ja.
1: Sammanfattningsvis, det är, jag skulle verkligen rekommendera om man har det liksom minsta intresse av tolken. Det är för, jag tycker att det är en av de bättre böckerna kring böckerna jag har läst. Jag har inte läst till närmaste vis. Allt eller ens en majoritet av allt som finns kan jag säga Utan... men Det finns ju hur
0: mycket som helst. Ja. Det finns ju hundratals sådana
1: um, Verkligen. Men av, av den lilla, lilla pyts som jag har läst så, så tycker jag att det här är toppskiktet. Mm. Um, och man får säga ja, just det ganska många gånger. ja
0: mm, men den här måste jag också skaffa mig.
1: Man kan få låna den också. jag
0: vill jag, jag göra. Vill nog köpa
1: den ja. ändå, tror jag. <laughs> ja.
2: Ja, då har vi fått oss en liten förrätt av Danne här. Eh, och det är dags att gå in på huvudrätten idag. Ska vi börja med att titta lite grann på... Få en liten paraplybild av vad det är vi pratar om.
1: Ja, de, de flesta läsare... Som, som lyssnar på den här podden misstänker vi att vi har läst Lord of the Rings.
0: Absolut, det får vi nästan antagligen. Att,
1: att det är väl den boken, åtminstone de filmerna ja. man har sett så. Mm. Och då är det ju så att Lord of the Rings utspelar sig ju eh, främst till 99 procent eller något i tredje
0: ja, i, I Väldigt sent i slutet på tredje Precis. åldern till och med.
2: Mm. Ja. Och går in i fjärde. Mm.
0: Ja, och The Hobbit utspelar sig lite, lite, lite tidigare under tredje åldern också. Fortfarande väldigt sent i tredje åldern så mm. Men då
1: får man perspektiv på var vi befinner oss ja. i. Tolken har ju sagt någon gång att vi i vår värld vi kanske befinner oss i sjätte, sjunde eller något ja, det sånt Ja, jag tror att han
0: säger antingen sjätte, sjunde eller sjunde, åttonde jag minns ja. inte exakt Någonting var där, där någonstans är det. Um, men i alla fall då kan, vi, då kan vi vet vi att det måste ju finnas åldrar innan. Mm. Så att um, i, man kan säga så här jättesnabbt att det finns första åldern eh, skildras i Silmarillion Andra åldern skildras egentligen bara i liksom fotnoter och appendix och återblickar. Förutom lite History of Middle-Earth och sånt där. Och tredje åldern delvis, alltså en ganska stor del av tredje åldern är också bara fotnoter och appendix och återblickar. Och sen kommer då de stora verken The Hobbit och The Lord of the Rings på slutet. Och fjärde åldern ser vi lite av början i, i slutet av Lord of the Rings och i appendixen till Lord of the Rings. Mm. Och sen kan man också säga att, det kommer vi komma in på sen när vi pratar om första åldern, men exakt vad första åldern inbegriper är lite omdebatterat.
1: En sak som kan vara bra, som både kan tänkas vara en slags slutsats efter avsnittet, men som kan också vara bra att missa in i avsnittet, är att Tolkien såg ju på tiden som ett som heter, sakta förfall från en svunnen glansperiod. Ehm. Mm. Um, så det, det finns ju dels i Lord of the Rings eller, och, men även då i hela hans mytbygge och även då i vår verkliga värld tycker mm. han ju detta. På det är, plan.
0: det är en väldigt medeltida syn också. Mm. Mm. På ett sätt en gammaldags kristen syn också. Mm. Alltså fallet från paradiset och sen rushar man ut för det. Liksom. Uh-huh.
2: Finns kvar idag som uttrycket...
1: Det var, det var bättre, bättre för. förr. <laughs> <laughs> ja, precis. <laughs> ja, exakt. precis. Ja. Men jag tror att det, det är en bra aspekt att ha med sig in för att för många i vår tid ser ju snarare, eller åtminstone fram till de senaste åren har man sett på att att mycket går framåt mm. i, i världen.
0: Precis. Så det är väl någonting som kommer från upplysningen mm. egentligen mm. på 1700-talet. Att Men sen... Den var
1: Tolkien inte så mycket för. Nej.
0: Tolken var ju, <laughs> blickade längre tillbaka. Ja, mm. exakt. Men tiden i alla fall mm. eh, hos Tolkien börjar ju med att Arda skapas. För innan Arda skapas, alltså Arda är ju världen, så är ju först Eru, Gud, ensam. Och sen så skapar han andra väsen med sin tanke. Och sen leder han dem ju i Ainolindale, Ainors musik. För Ainor är de här andra eh, varelserna han har skapat då. Och de är då utanför tid och rum, kan man mm, säga. Mm. I the timeless halls och så. Och sen så inträder va, de som, de av Ainor som vill inträder i världen och blir valar och majar.
1: Mm.
0: Och då börjar tiden i någon form. Och de upptäcker då också när de, precis innan de träder in att de, liksom, de har redan sett världens historia utifrån i, mm, i, i Sången. I sången men nu förstår man att vi måste liksom leva igenom den. Mm. Och då, då kan man säga att det är väl också när någon typ: deras insikt om vad tid
1: är mm. på något plan. Det är ju, jag har ju varit inne på det för, men det är ju så alltså att världen... är. It- i tolkens värld, är ju alltså konkretiserad sång.
0: Ja. Nu kanske vi ska gå in på det här då med första åldern. För man kan säga att det är faktiskt en sån grej som är lite omdebatterad vad första åldern är.
1: Och det beror väl säkert till stor del på att tolken själv hade lite olika syn på det liksom till och från. Mm,
0: och uttrycker sig på lite oklara sätt dessutom. Mm. Mm. Så man kan väl säga så här, vissa Tolkien fans menar då att första åldern kanske börjar direkt när 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 tiden tiden börjar. börjar. Och andra menar då att att den börjar vid olika tillfällen senare i historien. Att det finns en väldigt lång pre-åldertid kan man säga. En, En tid innan åldrarna börjar. Um, och, det är
1: som en väldigt lång overtyr till en opera.
0: Ja, ungefär så. <laughs>
1: som är längre då än själva operan.
0: Ja, Låt som Wagner tycker jag. Ja.
2: <laughs> Skulle tiden börja annars då när till exempel alverna föds?
0: Uh, det, finns, det finns, vad jag vet, uh, tre, eller fyra olika definitioner av vad första åldern är. Den första Oj. går ut på att det börjar när tiden börjar. Mm. Den andra går ut på att den börjar när träden skapas. De här två träden, Laurelin och Telperion. För det
1: är då det blir dag och natt. Ja, precis. Mm. Det blir mm. någon
0: sorts konkretiserade mm. tidsenheter. Mm. Den tredje går ut på att det är när alverna vaknar, som mm. du föreslog. Mm. Och den fjärde är när solen går upp första gången. Och det är liksom the years of the sun, när man börjar räkna i solår. De här olika definitionerna gör första åldern oerhört varierande i längd mm. den, den korta definitionen så är första åldern bara 500 år och det är en gigantisk period innan första åldern eh, medan i den längsta versionen så är första åldern eh, någonting i stil med f- nästan 50 000 år
2: det är ett tag
1: ja. det är samtidigt väldigt kort Ja. Det, är ju, det, är ju, det drar ju åt det här, vad ska man säga, bibliska. Judeokristna ja. synen på att, att existensen är väl liksom en ganska kort. Tid. Precis. Men hur vet vi då
0: det här? Jo, tolken nämner vid olika tillfällen, eh, han, han gör faktiskt lite tids, eh, vad ska man? Säga, tidsramar. The Annals of Amman till exempel, eh, som finns i History of Middle Earth, jag tror att det är tionde delen, eh, Morgoths ring, och. Ehm, vid olika tillfällen under 30- och 40-talet så velar tolken lite grann kring hur lång han vill att den här ska vara. För att det här mäts i valian years. Jag vet inte vad vi ska översätta det till på svenska. Valiska år. Valiska, eller ah, något. Ah. I, I valiska år som alltså inte är våra solår för det här är innan solen finns. Mm. Och under 30- och 40-talet så velar tolken fram och tillbaka men att varje valiskt år är 9-11 solår någonstans. Mm. Och han landar till slut någon gång på 40-talet på 9,852. Eh, det vill säga att varje valiskt år är
1: 3500 dagar. Men det här är då fortfarande innan träden skapas? Eh, nej, det är också under trädens tid. Okay, för att jag tänker innan träden... Vi kanske ska förklara, de här träden är ju alltså belyser ju jorden kan man ja. säga. Alltså de upplyser jorden som sol och måne gör idag. Mm. Det är två mytologiska träd då mm. kan man säga. Så att ni förstår vad det är för himla träd vi pratar om. Ja,
0: precis. Om. Och vi har ju, men men det, är ju, det är ju även träden kommer ju ganska sent i mm. den här tidiga perioden.
1: Det intressanta är då frågan, hur mäter man tid överhuvudtaget innan det finns någonting att dela upp tiden mm. i.
0: Jag vet inte. Det är ju Tolkien själv som har liksom mm. stickat upp den i efterhand. Mm. Så, men um, ingen aning. Det är kanske är att Waller har en instinktiv känsla för tidsenheten. Biologisk
1: klocka. Precis.
0: <laughs> men um, hur som helst så, så landar Tolkien då på uh, att ett valiskt år är 3500 dagar. Um, och utifrån det så kan man då räkna ut hur lång den här perioden är genom att ta de antal valiska år som han menar att olika delperioder är gånger 500, eller gånger 9,852 mm. um, um, och då landar man då i att den, hela den här långa perioden innan solen går upp är vad är det 47,914 solår motsvarande men sen så ändrar han sig på 50-talet och bestämmer sig istället för att ett valiskt år är samma sak som ett alviskt långår också kallat ett jen ja. som istället för 9,852 solår är 144 solår för han vill göra den här tidsperioden mycket längre
1: Och dessutom vill han använda någon slags jämn... Vad är det, för... det är ett system, med ja, 144 Ja, precis,
0: och det är, ju, det är ju en multiplicator till 12, ja, alltså 12 gånger 12 ja, det. så att det är som 12 år Ja det som blir så krångligt då att det, det gör ju alltihopa mycket längre och det funkar ju med de här tidiga mytologiska tiderna, absolut. Mm. Mm. Men problemet är att det krånglar till de här alviska för det betyder att Noldors flykt, ni vet perioden mm. när Noldor tar yeah. sig från Valinor till Midgård, den blir 700 solår lång. <laughs> och det låter lite orealistiskt. Ja, det, mm. de gick försiktigt över isen. Ja, precis. Det är ja. lite som det här när, när liksom Moses leder, ja, leder de genom öknen ja. och hittar var, aldrig fram. Nej,
1: det var ju för sig bara 40 år.
0: Precis, men det är ju ändå en sträcka som borde ta tre veckor ja, att gå sant. i verkligheten. Det är sant. Så att,
1: ja. det är sant.
2: Men där, alltså... Räknade räknar han de här gigantiska åren eh, under hela första?
0: Alltså, det är ju f- egentligen fram till. Eh, alltså, det räknar han fram till att solen går upp. För när solen går upp, är man mäta åren med solen istället. Men om, om, vi, om vi struntar lite i tidräkningen, vi säger att det är ett an- många tusen år i alla fall, en lång tid, så kan vi åtminstone gå in lite på. De olika delperioder som finns under den här långa perioden, som antingen är första åldern eller före första åldern. Mm. Då. Och det första som händer är ju då en tid som kallas för The Unnamed Years, som verkligen är den här första första tiden när valar börjar hitta sin plats i, i världen. Och de bor på den här ö-almaren i början. Och eh, Melkor liksom, kanske inte är helt öppet i, i upproren riktigt Anna. och det sker under den här perioden och det är det totala mörkret och sen så kommer ju efter många tusen år så kommer det det som kallas för The Years of the Lamps och det är innan de här träden då bygger Wallar två eh, stora lampor som ska lysa upp världen en, en, i, norr en i norr och en i söder, söder. Illuin och Ormal heter, mm. den, heter de och de lyser upp världen och de förstör Melkor Uh, och typiskt. <laughs> uh, och det skapar också en, en enorm naturkatastrof kan man säga. Så nästa upplysningssystem som vallar vi det är alltså de här två träden, mm. eh, Telperion och Laurelin.
1: Men de förstör ju Melkor också
0: med hjälp
2: ja. Så man kan ja. säga att,
0: Melkor, hela sin Marillion handlar egentligen om att och vill att grannarna ska släcka. <laughs>
2: <laughs> <laughs> Exakt.
1: Liksom... Ja, oh, kan man inte få sova? Ja, precis. Oh. Det, det var den första
2: goff, oh. 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 Eh,
1: kulturen oh. Oh. i världen. Så. Han var ljuskänslig. Mm. Vi har gjort
2: en rolig gadis till honom. <laughs> Precis, det var mycket
1: enklare ja. um,
0: I alla fall, men, men alla de här perioderna då, perioden före lamporna, perioden med lamporna och perioden med träden är ju båda här många tusen av våra år. Uh, alltså mellan 15 000 och 20 tusen år, alla mm. de här liksom perioderna. Um, och sen un, en lång, lång, lång bit in i de här uh, trädens tidsålder då vaknar alverna mm. borta i Midgård i öster.
1: För träden står ju i valgenor alltså, ja, i väster. i väster. Ja. Mm.
0: Och det, bli, det blir något av en uppdelning där mälkor har kontroll över öster, det som är Midgård. Och Val, Valar har dragit sig tillbaka till väster, till eh, Aman, Och då har de alltså
2: redan sett att det här ska komma, de här eh, ska komma så småningom.
0: Men de vet inte Alverna exakt hur. Vet
2: inte hur och när. Nej. Eh, och bara måste vänta. Ja. Det är ganska schysst tålamod.
0: Det får man säga. Men jag tror inte att de uppfattar tid på samma sätt som, som vi.
2: Kan man ju verkligen hoppas.
0: Ja.
1: De har ju väntat 43 000 år <laughs> på det. Ja. <nu>, <laughs> Och vi bara alla våra upplysningssystem har bara gått om intet. Ja. Precis. Vi tyckte att det skulle vara fint när ni
0: kom. Ja, har vi har mm. pyntat
1: med punktbelysning.
0: Ja, precis. Och då ska vi också säga att stjärnorna har ju skapats också. Under, alltså innan alverna vaknar. För det är det första som alverna ser när de vaknar är ju stjärnorna. Mm. De vaknar på rygg då får man tänka. Mm. Och de, eller så vänder de sig snabbt. Och ser ljuset på himlen. Så att de är väldigt mm. definierade av stjärnljuset och mm. det ser man ju mycket i Tolkiens senare skrivande. Mm.
1: Och... Men solen och månen också kan vi bara säga De är ju skapade av frukterna från de här träden För, ja. för Walla lyckas ju spara två små frukter När Melkor och Ungoligen har förstört träden Och så Precis. skapar de solen och månen av
2: Och av det dem. ger ju en liten känsla av hur Rackans lysande de där två träden måste ha varit mm. När Verkligen. små frukter får bli sol och måne Jaha. Precis,
0: men de har ju faktiskt en, ett belysnings krig lite grann inne i Vallinor där Lårien mm. vill ha mindre ljus i trädgårdarna för att det är så alltså det, de har ju en konfliktkrig att det, det lyser för mycket mm. Mm. och att de bestämmer sig för liksom hur de här ljusen ska överlappa varandra för att det ska bli mildare ljus ja, under delar av tiden och så, där. så att de är lite osams kring hur ljus det ska vara <laughs>
2: Vilket gör att man kanske ändå kan förstå Mellkors ansträngning här. Och, och att han kämpar precis. för.
0: Låren var mer passiv-aggressiv. Ja, han gick precis. in i direkt handling. Så, så är det, det man kan säga att hela to- den tidsperiod som Tolkien beskriver är ju. Alltså, om man bara tar perioden fram till att alverna vaknar. Det är ungefär 75 av hela världens historia fram till det sista vi vet om mm. den. Liksom. Mm. För det är inte fram till oss, alltså, men utan det sista han skriver om fjärde åldern. Mm. Så de här tidsperioderna är oerhört långa jämfört med de berättelser vi får sen. Som ändå är många tusen år, men det är en väldigt kort bit.
1: Man kan ju ha i åtanke då att Lord of the Rings utspelas sig under ett typ par år. Ja.
0: De stora åren. där, som... Precis. 2018-2019 mm. framförallt mm. i tredje åldern. Mm.
1: Det är ju nästan så att man kan se den här de här olika indelningarna av första åldern som en slags intern filosofisk diskussion mm. i in, skulle kunna vara inom värdsligt att. att att alverna sitter och träter om hur, hur, när börjar vi mäta tid? Mm. är det från när tiden börjar eller är det från. Nej, det måste finnas ett mätsystem. Ja, men då tar vi träden då. Ja, men Det måste finnas någon som upplever tid. Ja, då är det när vi vaknar. Mm. Så här, oh, fast, fast det måste ju vara solen då först åren börjar. Mm. Alltså man skulle kunna se de olika synsätten. Som förenliga på något sätt mm. på det sättet.
0: Och den intressanta kopplingen till vår värld kan man ju säga: att människorna vaknar när solen går upp första gången. Så det mm. finns ju på något sätt, en konkretisering mm. att när det blir liksom mm. går ur sag och grann in till konkreta solor, då vaknar människan exakt då. Och det skri- det, är ju, det, det beskrivs, liksom första. Kapitlet eh, där människorna är med heter Av män. Mm. Och då det första det står är alltså att när solen går, i sin alltså, när, när solen går upp så vaknar människorna. Det första gången.
2: Så när skulle ni säga? När börjar första åldern?
0: Ja, det beror ju på vilket av avtalens uttalande man ska gå på. Men jag tänker ju. Eh, det, det han menar senare då är att första åldern är den längsta, säger han ju. Mm. På, I sena uttalanden som också finns med i History of Middle Earth. Och då tänker jag att man kanske åtminstone kan räkna ihop räkna in tiden med träden mm. eh, i första åldern. Eller möjligen från alvernas uppvaknande. Det, jag vet inte. För annars blir, om man bara räknar från när solen går då blir ju första åldern otroligt kort till och med jämfört med andra och tredje åldern.
1: Ja, tidigare tänkte allt det här gamla första ålda. Men nu när du sa det så tänker jag att när alverna vaknar känns det ju som det är, det är väl alvernas tideräkning vi i princip ja. utgår ifrån här. Mm. Det är och, deras stora händelser som ligger i grund.
0: Mm. Och, och Tolkien har faktiskt ett namn på den här långa långa tidsperioden. Han kallar det ofta för The Elder Days. Mm. Alltså det är alltså perioden från tidens skapelse fram till att första åldern tar slut. Så det är det här långa jättesjoket. Jättestora första åldern. Så det, jag, det finns ändå någon relevans att det inte är exakt samma sak som första åldern.
2: Man kan tänka sig att alverna vaknar år noll. Ja. Sen har man, kan man ha före. Mm. Ja, för det är, väl fram, det är väl först när alverna
1: vaknar som att mäta tid blir
2: relevant. Relevant. Mm, ja. mm. Precis. Och, och
0: i så fall med en sån räkning så blir eh, och de, det här gamla 3500 dagssystemet för att det här 144 år går inte ihop med det Anna har skrivit tidigare Nej. men om man i så fall så blir första åldern eh, lite drygt 5000 år mm. det vill säga en bit längre än andra och tredje åldern men in, ungefär jämförbar i längd
1: känns ja. rimligt ja. det känns rimligt ja. Ja. just nu, men mm. imorgon
0: kanske jag tycker något annat ja men vi kan, det är i alla fall viktigt att vi har etablerat att det finns flytande definitioner. Och mm. när folk skriver first Age, även på internet, sådär, så menar de olika saker. Mm.
1: Men det, det här är ju också väldigt rimligt. För att så, fun- så är det ju vår värld också fram till att man kunde börja mäta vetenskaplig. Ja, men så...
0: också så här: när slutar medeltiden. Ja, men jag alltså... tänker jag också
1: att, för, att det finns en förhistorisk tid som innan man, innan man kan liksom. Innan man till exempel har ett språk, mm. skriftspråk och så här, hur mäter man tid då? Mm. Alltså, alltså det är ju det känns inte så konstigt särskilt inte då i den här mytologiska kontexten och särskilt kanske utifrån Tolkens kristna bakgrund där det här med världens skapelse, är, ska säga, han måste ju, det måste ju det varit en sån här grej, han hade lite kluvenhet kring mm. tror jag, liksom, hur gammal är jorden? Så, ja, precis. Ähm,
0: det, det här blev allt det här förändrades när Alben upptäckte kol 14 metoden Ja, uh, Innan vi går vidare till, till, till in på händelserna i liksom solåren för där börjar det hända lite mer fler saker snabbt. Så kan vi kanske säga att jag tycker ändå att det finns en stor poäng i att det finns de här långa mytologiska tidsåldrarna. Det ger lite av så här, den här fonden och det här mystiska. Mm. Där att, att det finns någon sorts oformad urtid är någonting som jag tror att många tycker är en spännande tanke. Liksom. Mm.
1: Att det finns inte alltid ett konkret rätt svar. Nej. För tolken använder sig ofta av, jag kommer inte ihåg vad Christopher Tolkien kallar det, men det här med liksom stora svepande beskrivningar för att ge en känsla av Mytologi, mytologiskt djup på stor, storlek. Liksom. Därmed att vem är egentligen äldst i Midgård som vi har mm. pratat om tidigare. Det, det, är så här, det är kanske inte relevant för att just i den stunden han skrev, då vill han kalla den för den äldste. Mm. Liksom.
0: Men det är, också typ, det är faktiskt också typiskt för medeltiderna mm. Att man ofta använder tiotusen betyder bara många. Det betyder inte alls tiotusen nödvändigtvis. Ja, det så det. det finns många sådana exempel.
2: Lite. Samma typ av fascination som det här med att det var länge sedan vi hade dinosaurier och det blir så här obestämt och lång tid tillbaka. Och, ja.
0: Sen kommer vi in på den mer händelserika delen. Och det är alltså när alla de här långa tidsåldrarna har, har tagit slut eh, så har också alverna spenderat de flesta alverna har spenderat en ganska lång tid i Valinor. Det här har vi beskrivit förut att alverna blir hittade när de har vaknat av Valan Orme. och Valar bestämmer sig också för att föra krig mot Melkor för att skydda alverna. Och alverna. De flesta av alverna bestämmer sig för att ge sig av västerut. Några droppar av på vägen men de flesta tar sig över havet till Valinor och spenderar sedan långa tider boendes tillsammans med Valar. Men Melkor sitter också i fångenskap i Valinor och även om han låtsas ångra sig så sprider han eh, osämja. Och eh, det är det som leder till slut till konflikter som gör att många av alverna, framförallt folket Noldor, lämnar Valinor och ger sig av tillbaka till eh, Midgård in i det område som kallas för Beleriand
2: lätt manipulerade.
0: Precis, och det sker ju som sagt alltså när runt tiden när solen och månen går upp och runt tiden när människorna först vaknar. Så det är liksom på engelska ska man säga sets the stage. Vad heter det på svenska? Det- Kratta paketet. Kratta man ner sen. Ja. För par- kratta paketet. <laughs> Vad är det för karta <laughs> ja. idag?
1: Det ska det man inte göra. Jag är på talställning hemma. Slippa parketten då för.
0: Ja, nej, precis. Ja. <laughs> kratta man menar jag. Ja. För det som. Det är huvudhandlingen i Silmarillion. För mm. att Silmarillion handlar ju, som namnet antyder, om kriget om silmarillerna. Och silmarillerna är alltså ädelstenar som också är gjorda av ljuset från de två träden. Så efter att de två träden har dödats av melkor och ungoliant, så blir det bara silmarillerna som har kvar deras ljus, förutom solen och månen. Då. Men silmarillerna är liksom det rena ljuset. Och de är från ju konkreta, och finns på jorden. Det ja, precis. Um, så kriget om silmarillerna är huvudhandlingen i Silmarillion. Och nu kommer vi in på det som är den kortaste definitionen av vad första åldern är. Alltså eftersom solen har gått upp. Och man kan säga att det är ungefär 500 år, lite drygt 600 år nästan, som är ett krig mellan Alverna och Melkor som nu börjar kallas Morgoth, den mörke fienden. Det kan man väl säga det är en korta sammanfattning. Och sen finns det, alla de här olika sagorna vi har pratat om, vävs in i den här krigsfonden.
1: Mm.
2: Och det är ju alverna som för kriget men med lite assistans av människor, dvärgar och... Eh...
0: Ja, dvärgarna deltar ju väldigt lite faktiskt.
2: Nej men de finns.
0: Ja, de finns där, mm. men, de, men inte så mycket assistans. De, det, är, det är ett av folken som är med ja. lite grann på ett hörn. Men människorna är ju faktiskt med i konflikten på båda sidor. Ja. Och man kan väl säga att det, det slut... Första åldern och den här äldre tiden då slutar ju med att Earendil... Eh, halvalven, alltså som kommer av både människors och alvers folk eh, lyckas ta sig till Valinor och eh, be Valar om nåd kan man säga. För de är de har slutit sig i Valinor efter att alverna lämnade det. Och han ber dem snälla kom och undsätt oss. Och de går med på det. Och mm. de eh, går in i det som kallas för vredenskrig. När de ger sig av med sina härar österut och det blir ett gigantiskt, eh, vad ska man säga, nästan, ja, alltså inte nästan mytologiskt slag som täcker hela
1: världsdelar och omformar allt. Um... Jag måste bara säga att det där när Rendil skickas eller åker tillbaka till, eller åker till Val, har inte varit där förut. Men mm. han åker dit. Det är ju också en, en, en väldigt gammal aspekt. Jag bara tänker utifrån det, jag, den här boken. Mm. Just där bilden av när Earendil gång kring på Kortirion som det då hette, mm. dess tomma gator för att vi alla har fäst mm. någon annanstans. Mm. Eh, den bilden i Dröjkyrkvar har funnits med väldigt länge i skrivandet. Och den bygger också på den här Earendil var ju också en så här koppling tillbaka till när mytologin skulle vara konkret förankrat på jorden. Mm. Bara ville ta en lilla parentesen? Ja,
0: och, så, och den variant det är ju sen 1920 åtminstone, kanske till och med tidigare tolken har den idén. I alla fall, Vredens krig avslutar, eh, avslutar första åldern. Och den del som den största delen av Silmarillion utspelar sig i, den del av Midgård som heter Beleriand, den sjunker av de här gigantiska eh, sammanstötningarna som mm. sker i samband med det här liksom, eh, vad ska man säga, titanslaget liksom titanslaget.
1: Och Silmarillerna går ju förlorade då, utom ja. den som är Arendil. Han fick ju med sig en upp på himlavalvet och blir ju Venus aftonstjärnan
0: Och um, de andra f- förloras i havets djup och jordens djup. Mm. Så. Um, och Morgoth besegras och kastas ut i uh, intet utanför världen mm. genom The Doors of Night, om jag minns rätt. Uh, och um, då går, där avslutar vi liksom den äldre tiden och går in i andra åldern.
1: En kataklysmisk övergång får man säga. Ja,
0: verkligen. Många av valverna återvänder ju nu med valar. Men alla får inte och alla vill inte. Det är fortfarande så att val i norr och Amman under andra åldern är en konkret plats i väster. Det går alltså att segla över havet och man kommer automatiskt till Amman om man seglar väldigt långt.
2: Och det är nu Númenor skapas. Precis.
0: Mm. Eh, därför att vissa människor hade stridit så att säga, på rätt sida och gjort stor dåd på den goda sidan och varit trogna alver och valar mot mörkret. Och de folken, det är tre folk som kallas för Eddain, tre eh, stammar de belönas med att bli Don Eddain alltså västerns Eddain, västerns män och de får den här Atlantis liknande ö Nomenar, som alltså ligger mitt i havet mellan Midgård och Amman som är tänkt att vara något
1: utopiskt rike. Och, och människornas vad ska man säga, del av berättelsen, i och för sig är berättelsen väldigt tunn just här, får mm. man ju säga, men de får ju mycket större vikt alltså människor och alver har någon slags delad mm. eh,
2: huvud roll i detta ja, man det är
0: säga. nästan så att fokus tippar över lite ja. mot människorna ja, ska jag säga. Säga. Mm.
2: och halvalverna dyker ju upp här eller får väl, de får ju välja jag tänker Elrond ja. eh,
0: Elros, Elros. Elros. Ja.
2: som får göra valet om de vill vara alv eller människa
0: och de är alltså erändels barn ska vi ja. kanske. Mm.
2: Eh, och de väljer varsin, varsin sitt öde Elrond väljer alltså att bli alv, Elros väljer att bli människa. Eh, och Elros blir ju alltså, ska man säga, stamfader och eh, är ju den släkt som så småningom landar. Eh,
0: han blir nominers första kung.
2: Ja, men precis. Eh, men eh, han, han är ju också eh, släkt ursprungsfaden till Aragorn.
0: Precis, för att det är ju många många långa tidsåldrar genom hela nummers kungalängd kan man säga. Ja. Och Så, det kommer vi till senare. Hans, hans fru
1: Arwen är egentligen hans gammelfaster. Precis.
0: Det, det är lite Med
2: på gammel ja, ja.
0: Man kan säga att det är, det är lite lustigt det där att liksom, det, är, det är väldigt många generationer mellan Elros och Aragorn på mm. den sidan. Mm. Det är väldigt få generationer mellan Elrond och Arwen. det vill säga för att de är far och dotter. Ja, verkligen. Det här släktträdet, ja. ja. Det är väldigt mystiskt det där, mm. eh, förstås. Men det är ju det som den typen av mystiska saker som uppstår när vissa är odödliga och andra inte. Mm. Och då lever ändå de här människorna mycket längre än vi. Så att säga, många av de här numenranerna, när de är som lyckligast framförallt i början, lever många hundra år.
1: Apropå det här att en svunnen gyllene ålder som där här ja. går ut för ifrån sen.
0: Precis, för början av Nomenors tid det framställs ju som en människans bästa tid. Alltså, allting står på sin topp. Normonoranerna är skickliga på alla hantverk. De är stora sjöfarare. De är framgångsrika med allting. Men långsamt så så börjar det förgås. Dekadensen sätter in. Precis. Och och den beror framförallt på avandsjuka. Människorna har fått en, människorna på Nominor har fått en förhållningsorder Ni får inte segla västerut Ni får inte ta er till Valinor Och ni får inte evigt liv Som Alverna Och långsamt Så börjar Nominoranerna bli mindre och mindre Nöjda med det här Trots att de har allt man kan önska sig Och de börjar bli mer och mer Fokuserade på att leva länge Och det finns en jättefin bit Som jag tror vi har pratat om någon gång När Faramir beskriver det här för Frodo mm. Um, vad som händer i Gondor och det är precis samma sak som har hänt på Nomenor alltså att uh, människorna blir mer fokuserade på sina förfäder och att hänga kvar i livet än att fokusera på att någon annan ska ta över och sina barn och framtiden och i början så är det så att de nominoranska kungarna dör inte ens utan de dör frivilligt de, de är, nu är jag klar och lämnar sin kropp, mer eller mindre beskrivs det som. Men senare när de klänger sig kvar i livet så lever de också kortare och rycks bort på det sättet som döden fungerar för oss. Mm.
2: Och det är ju den återupprättelsen som Aragorn gör. Han blir återigen en person som väljer
0: mm. sitt öde. Precis.
2: Nu kan vi då säga att när vi nu börjar prata om andra åldern då plockar Adam fram... Världens längsta pappersark här, som han en gång i tiden jag, har skrivit, skrivit ihop, eh, som tar upp alla detaljer från de olika tidsåldrarna.
0: Jag gjorde en för andra och en för tredje åldern. Och man kan säga så här att eh, under tiden som Nomenor finns i havet i väster, så finns det alvriken kvar i Midgård. Framförallt i Lindon som ligger alltså längst upp i nordväst på Midgårdskartan Det är den lilla, lilla biten som finns kvar av Beleriand mm. på andra sidan bergen. Ered Lindon, som har varit Ered Luin. Ganska snart grundas också Alvriket Eregion, som ligger utanför Moria. Men, hotet är ju inte borta för någon har kommit undan. Precis,
1: Borgoths sidekick, Sauron. Mm. Ja.
0: Som har varit Morgoths högra hand i Silmarillion slinker undan. Mm. Och han börjar röra på sig igen i andra mm. åldern. Runt år 500 i andra åldern. Så.
2: Där får man ju också, tycker jag, en väldigt schysst och tydlig bild av hur mäktiga de var på Numenor. För att det var en strid som han inte kunde ta mm. då.
0: Mm. Ja, precis. Precis, men, men det, det är 1700 år framåt här ah, i okay. åldern.
2: innan detta händer så händer det alltså lite saker här.
0: Ja, man kan väl säga så att Sauron slår sig ner i Mordor runt år 1000 i andra åldern. Um, och han, uh, han är rädd för Nominors makt. Så där kommer ju... Han använder Mordor för att det är liksom inringat av berg och långt ja, bort. Så ett där, skydd. Just det, mm. precis. Och, men vid den här tiden vet inte Alverna vem Sauron har varit. Så att han börjar eh, en skärmoffensiv kan man säga. Precis, mot han, han
1: kommer där som annat här. Gåvornas här. Precis,
0: sen. och han leder då Alverna i skapandet av maktringarna. Mm. Och det är runt 1500 Uh, och han skapar också de andra maktringarna men han ger, dem, ger Alverna tips och Celebrimbor smider Alvernas tre ringar mm. Sauron smider de andra maktringarna uh, så Alverna
1: var ju väldigt noga med att han hade aldrig rört deras ringar precis, men mm. det var ändå på hans
0: Teknik. kompetens ja, liksom. uh, kan man säga han hade ju lärt Celebrimbor hur man gjorde ja. får man förutsätta mm. och det här alltså, kan man alltså man kan säga ungefär i mitt av åldern, mellan ungefär 1500 och 1600 mm. i, i andra åldern. Men eh, sen 1693 så, eh, så har man börjat förstå vad som händer. Celebrimbor har på 1600-talet börjat förstå vem Sauron är eller vad han gör. och då börjar, eh, 1693 börjar kriget mellan Alverna
2: och Sauron. Och. Jag måste säga att jag tycker, återigen slås jag av att det är lite korkat av alverna att inte inse detta tidigare. Ja,
1: men här har vi ju alvernas svaghet någonstans. Alltså speciellt den här, det är lite samma som Fenors svaghet. Ju. Mm. Alltså de här alverna i region som det här handlar om, de har ju den här vill skapa, de, de har, vad ska man säga, det finns ju någon slags ändå makt. Begär, får man väl mm. säga, att, att, att ta kontroll över saker och ting. Och det, det är den här grejen igen som tolken är så tveksam till. När man skapa saker, mm. så Men kan man, man petar bli farligt. i skapelsen. Ja. Alltså. Och då det är det så att jag tror att de blir förblindade på något sätt av att här är min möjlighet. Mm. Alltså, mm.
2: alverna De kanske egentligen anar fast vill inte se för de vill så gärna. Ja,
1: ja, för kanske. alverna är ju inte det får man inte glömma, alverna är inga så här perfekta alltså de, de visst de, de framställs ju som idealiserade människor ibland, liksom, men, de, men de har de har ju såna brister ja.
0: Och sen ska vi också komma fram till det här att alla alver blir inte lurade, Lindons alver mm. är skeptiska mot Sauron och region säger nej men det är väl och, och sen är ju Sauron på verkar på lite i 400 år mm. innan han liksom eller ja, drygt. Alltså innan han faktiskt slår mm. till. Så att ja, han bygger ju upp ett förtroendekapital över ja. tid också. Um, och i alla fall så, så går det först rätt dåligt för alverna. Sauron invaderar Eredor och det är ju långt i väster. Mm. Uh, och Eregion förstörs 1697. Uh, det som händer då är att numuranerna lägger sig i kriget. Driver Saurons trupper ut ur Eredor uh, genom att landa med den här stora flottan som du pratade om förut Elisabeth. Mm. Um, det är, och det blir fred. Uh, det här är alltså um, det uppstår en sorts det, kustregioner som Nomenor tar som kolonier och nu börjar skuggan falla över Nomenor på riktigt. För Sauron är ju, kommer ju inte dit än, utan det här är långt, långt innan. Utan det här är första gången bara. Men, men det är här de, de här mörka tankarna börjar dyka upp. Och gradvis under 2000-talet eh, i, i vad heter det, Nona så blir det mer och mer splittring. Borta i öster i Midgård så börjar Sauron istället sträcka ut sin makt österut. Eftersom mm. Nona har blockerat honom i väster. Eh, Ringvålnaderna dyker upp för första gången. 22,50 ungefär. För det är ju nu de här människor. Förstarna som har fått ringarna har blivit förvända. Mm. Och när vi börjar ta oss fram mot år 3000 så börjar Nomenor snabbt gå i spiralen nedför, och liksom den, eh, eh, vad ska man säga, en fraktion som är allvientlig börjar få kunga makten.
1: Precis, det då, kunga. Kungen har börjat ta namn på Adunaiska istället. Till mm. exempel. De här istället som börjar med Ar istället
0: för Tar. Precis. Så. Och eh, det som händer då till slut är att eh, kung Arfarason, sista kungen av eh, Nomenor, han eh, tar sig med en stor flotta till Midigård. Eh, han tar Sauron till fånga. Här är frågan om Sauron låter sig tas till fånga, eller om han. Eh, mm. Om han är, känner att han är besegrad. Hur som helst så kommer Sauron till Nomenor 32-62 i andra åldern. Och eh, nu spidar Nomenors undergång upp. Mm. Sauron övertygar Arfarrason om att människan också kan bli odödlig om de bara tar odödligheten av gudarna i väster. Mm. Och att det slutar med att Númenoranerna invaderar Valinor. Eh, och Nomenor sänks i havet.
1: Valar blir inte så nöjda över den här invasionen kan man väl säga. Alltså de, de ber väl helt enkelt er Ero att, att alltså Fader att sänka ön. I Precis.
0: Havet. Um, och det man kan ju tänka lite grann så här att Nomenors när Nomenor sjunker i havet att det skulle vara eh, tidsålderns slut. Mm. Men det är det ju inte. Det är ju det är år 33 90 och då är det, det mer än hundra år kvar. Det borde ha varit tidsåldern. Ja, man kan tycka att det är ju ah. mycket mer kataklysmisk sådär, ah. apokalyptiskt slut. Men det som, blir, det som händer är ju att de alvtrogna i Nomenor eh, flyr undan undergången. Mm.
1: Och Aragorns anfäder igen då. Ja, ska säga.
0: Elendil mm. och hans söner och deras trogna de rider på de här tsunamivågorna österut kan man säga. Och de grundar det, Gondor och Arnor året efter Nominors fall 3320, baserat ja. på de Nominoranska kolonierna kan man säga. Um, och sen så uh, är det då krig mot Sauron. Sauron anfaller Gondor uh, tar Minas Ithil det, um, och Gondor och Arnor går in i sista alliansen med Alverna. Mm. Och när Sauron besegras uh, 3441 då tar tidsåldern slut. Och det här ser vi ju i prologen till Fellowship of the Ring. Mm. När Elendil och Gilgalad båda dör. Och i Isildur hugger fingret av Sauron. Mm. Mm. Och där när äh, vad heter det, Sauron besegras. Äh, där tar tidsåldern slut.
1: Och det är väl då helt enkelt så att. Det som krävs för att en tidsålder ska ta slut är att ondskan besegras. besegras. Ja, det, det, det är väl det som. Det är, är... något väldigt tolkligt störig, ja, kanske. Ja. Ja. Uh, och allt det här som du har beskrivit nu i princip uh, är ju inte ett, som ett narrativ, alltså det är inte en berättelse egentligen. utan allt det här finns ju i. Uh, det finns det sammanfattat i Akallabeth som ju är en, en del av silmarillion boken fast det är inte en del av själva Silmarillion. Och sen i appendix och i History of Middle Earth och i Saga från Midgården. Där finns ju delar av det här. Precis. Och,
0: äh, och i den här äh, vet du, äh, Ja men precis, i appendixen ja. finns det liksom tidslinjer. Ja, precis. Så att jag har ju pusslat ihop när jag gjort de här stora rullarna som jag, som jag utgick
1: från då. Men det är, för det, och det är det som är i en att det är här någonstans som den här tv-serien ska utspela sig. Mm. Eh, Amazons tv-serie som kommer ja. om något år. Och det, där, därmed finns det också en stor frihet i det. Mm. För att det finns ju liksom ingen, finns ju inget berättande perspektiv nästan Nej. som man kan utgå ifrån. Det finns
0: oerhört mycket att fylla i. Och man ja. kan aldrig säga att den här personen finns inte. För de måste skapa personen ändå. Ja. Ja. Eh, det svåra kommer ju bli så här, vilka händelser centrerar man kring hur, hur hanterar man att de ligger så långt ifrån varandra i tid att det är många tusen år och var låter man handlingen kretsa eller hoppar man eller, ja, alltså, mm. eller låtsas man som att det är tio år istället för 1600 år mm. alltså, det, det där kommer de ju verkligen behöva välja väg
1: mm. det är, ja, jag är nyfiken vi fick
0: en lyssnafråga nyligen eh, apropå det här vi har sagt om andra åldern Um, där vi fick frågan vad The Dark Years innebär. Uh, för det nämns ibland så här The Dark Years. Och det är alltså tiden från kriget mellan Alverna och Sauron och framåt. Uh, och i princip fram till Gondos och Arnors grundande skulle jag säga. för att det är ju, Sauron får väldigt mycket makt över framförallt östen och söden kan man säga. Och under den tid där så har han ju stor ja, Tränger in i Eriador till och med. Så att, och även om nu tränger tillbaka dem därifrån så blir det ändå stora delar av Midgård som liksom ligger under hans, under hans eh, välde. Och alverna har liksom retirerat till Lindon och Region och förstört. Så att det är den här perioden som man brukar prata om som The Dark Years. Så har vi svarat på det i samma veva.
1: Har vi kommit till tredje åldern då? Ja. För det är som vi har betat av andra åldern här.
0: Precis, och tredje åldern är ju alltså, ska vi påminna igen då, det är, i slutet av tredje åldern utspelar sig The Hobbit och The Lord of the Rings. Mm. Um, och den tredje åldern är alltså 3021 år lång.
2: Och då vill jag bara, alltså vid varje ny tidsålder, då börjar man om med år ett igen.
0: Ja, precis. Det är väldigt, väldigt sent i den här Tidräkningen som eh, de här två böckerna utspelar sig. Eh, om åldern tar slut 30-21 så, så är ju det, ringen förstörs 30-19. Och eh, majoriteten av Lord of the Rings utspelas under 30-18 och 30 19. Det är lite grann där i början som är mm. ett antal år tidigare. Sen har vi ju då handlingen i The Hobbit som är ungefär 50 år tidigare-
2: Och nu kanske jag börjar med slutet, men eftersom vi ändå är där i slutet och pratar så så går väl nästa skifte, sker väl i och med att Aragorn blir kung, eller?
0: Fjärde åldern börjar med slutscenen i Lord of the Rings, när, när ringbärarna passerar västerut över havet.
2: Alltså... Inte. Då har han redan varit eh, kung ett tag där. Ja. Så ringens tid är över och ringbärarna är de sista som... Ja. Precis.
0: Och ja. allt som sker efter det är fjärde åldern. Vi kommer väl prata lite mm. om fjärde åldern.
2: Mm. Och, och där kan man ju säga att här
1: är ju sagotidens slut som, ja. som blir slutet på tredje åldern. Slutgiltigt sagotidens ja. slut, absolut. Ja. Mm. Eh, liksom att, att vad ska man säga, alvernas tid är förbi. Mm. Så.
0: Men mm. om vi ska gå in lite på några av händelserna i, i tredje åldern så har vi alltså... Eh, Gondor och Arnor har ju alltså etablerats i slutet av andra åldern. Mm. De, de rikerna är också mäktiga och starka efter att Sauron har eh, försvunnit vid den här tiden. Och Sauron är ju alltså borta under lång tid. Um, och man krigar mot östringar eh, av olika slag. Mm, och det tar... Ungefär tusen år innan ondskan på riktigt börjar röra på sig igen. Och det hände någonting med Greenwood the Great. Mm. En skugga faller över skogen.
1: Och det är ju då inte under tiden som The Hobbit utspräller sig som det är i filmerna. Nej, det utan ungefär två
0: tusen år innan. Precis. och um, Det tog lite längre tid. Och, ja, precis. Och det är då gradvis så börjar kallas för Merkwood istället för Greenwood. Så det är runt år 1050.
2: Och då kan vi också säga att ringen försvinner ju redan med eh, Isildur. Ja, precis.
0: Isildur dör ju redan år två tillsammans med tre av sina söner i slaget vid The Gladdenfields.
2: Ja, och då går ringen förlorad. Ja,
0: precis. Mm. Um, men sen då... Runt år 1100 så upptäcker de visa som alltså är alvfurstarna och trollkarlarna en eh, mörk makt i Dolguldor inne i återigen något som händer alltså 2000 år tidigare än det händer i de hobbitfilmerna, mm, mm, The Necromancer. Um, precis och strax efteråt så 200 år efteråt så så stiger också eh, häxriket Angmar upp i norr. Eh, och det är ju också eh, ett rike som är vad ska man säga, orkestrerat av Sauron mm. för att försvaga Arnor som ligger där uppe i norr.
1: Och där är det ju då eh, en av naskolorna som är kung
0: helt enkelt. Det vill säga the witch king mm, som precis. Eowyn eh, många år senare dräper. Eh, Angmar eh, börjar bekriga Arnor kan man säga. Och ehm, Det slutar senare med att Arnor splittras i tre riken och ett av de här rikerna blir helt övertaget av Angmar och blir en del av Onskan. Ett annat mer eller mindre försvinner och det tredje, som heter Arthedain, håller ut längre. Men men Arnor är starkt försvagat medan Gondor är betydligt starkare i söder fortfarande. 1640 så lämnas Mordor obevakat. För Mordor har varit ofarligt så länge. Ingen har varit där. För Sauron vet... I
1: skogen. Det. I,
0: skogen. <laughs> ja. um, I men... ett hus
1: vid skogens slut precis. <laughs> precis Sauron tittar ut.
0: <laughs> precis så är det. Um, det. Men några hundra år efter det här så börjar... Liksom... Så
2: skuttar han.
1: Ja,
0: precis.
2: Så börjar... <laughs>
1: Men vem har den? Ja, precis. <laughs> um,
0: ja. så, så började, det hände väldigt mycket strax före år 2000 eller 19, vad heter det, på 1900-talet ja. i tredje åldern kan man säga. Eh, Angmar besegras till slut eh, 1975 eh, och då har vad heter det, då har Arnor slutgiltigt fallit och dess sista kung upp i äh, vittre isen
1: ja, bland äh, eskimo loss, hos lossoff <laughs> precis mm, ja. inuit
0: äh, folket ja. lossoff mm. kan man säga inuit inspirerade folket lossoff um, och även gondor är under hårt tryck uh, kan man säga men i alla fall angmar besegras runt samma tid så dödas Dorin den sjätte av balroggen i um, det är 1980. Dorisbanu.
1: Precis. Mm.
0: Äh, 1980. Så det är, det är Ronald Reagan som ja. ballrogen symboliserar här. Ja, precis. Äh. Och det är syntpop. Precis. <laughs> <laughs> um, mm. Och man kan säga, det är först nu, runt strax efter år 2000, som de visar, börjar misstänka att skuggan i skogen är Sauron. Mm. Faktiskt. Um, och,
1: alltså för man har ju helt enkelt trott att Sauron är borta på riktigt Precis, man har det, kan trott, vara, ja. det är inte så att de har gått och Nej, de har inte dumma i har trott Nej. att
0: han är besegrad och f- borta för evigt mm. Men 20... jo, men
2: fast lite dumma i huvudet För att de vet ju Att man inte dör Så lätt Om man är en Maja Och de visste Hans ursprung De mm. visste vem han var Alltså, men det verkar
0: lite oklart exakt vilka regler Majar följer och mm-hmm. hur. Um, men ja, hur som helst. Det har de i alla fall nästan tusen år och inser det här. Uh, och 2063 så bryter sig Gandalf in i Dol Guldor. och Sauron retirerar, flyr därifrån. Uh, för och där
1: att in... är han Thrain mm. och får nyckel, eller hur? Ja,
0: precis. Det är det senare. Ja. Dock. Uh, det är andra gången det, han
1: <laughs> byter sig in i Dol Guldur. <laughs> ja,
0: alltså det här med Thrain. Thrain tas till Dol Guldur, eh, ungefär 800 år okay. um, <clears throat> Så Men i alla fall eh, så under hela 2000-talet, då vi kan kanske också nämna att eh, Hobbitarna har dykt upp och så flyttat till eh, Fylke.
1: Hurra! Runt, eh,
0: 1601 mm. i tredje ja, åldern. Okay. Mm. Så att då, de har varit med här ett tag. Eh, Gondor försvagas gradvis också och den sista kungen i Gondor rider iväg och kommer aldrig tillbaka 2050. Han blir provocerad av en av ringvåldnaderna rider iväg och för att utkämpa en duell apropå dum i huvudet och kommer aldrig tillbaka och Mardil (laughs) och Mardil blir den första styrande rikshovmästaren. Det är alltså äh, Denethorus, Boromir och Faramirs 1 som äm, börjar styra äh, Gondor där. Och det är alltså runt ungefär tusen år innan handlingen i The Lord of the Rings. Men på olika sätt kan man säga att mörkret kommer tillbaka mer och mer äm, även om de kämpar emot. Ungefär på 25 10, början av 2500-talet så slår sig det som ska bli Rohirrim ner i Rohan. efter Efterslaget fick Celebrant äm, som utkämpas 2510. Sen så det sist, de sista stora viktiga sakerna som vi kanske ska ta upp innan vi kommer in i handlingen i de stora böckerna som vi inte behöver gå in på det är kanske eh, kriget mellan dvärgarna och orkerna som börjar i slutet av 2700-talet. Då har Smaug redan tagit Erebor eh, och Thror har dödats av Azog. Eh, den här Orken som sen har byggts in i handlingen i de hobbit Han Men han besegras i slaget i Azan- Azanulbizar 2799. Um, och dödas då i böckerna. Um, och det är först efter det här som det här händer med Thrain som du nämnde. Mm. Uh, han tas till Dol Guldur, han förlorar sin ring- och Gandalf hittar honom där inne 2850. Uh, Gandalf får den här nyckeln av honom. som sen Vem kommer tillbaka tar honom i, dit? Uh, Thrain uh, ger sig av efter slaget vid Al-Sanolbisar västerut i Eredloin. Och sen så börjar han vandra runt senare under 2800 talet och blir tagen av Saurons uh, okay. trupper mm. kan man säga. När han yeah. är på en av sina runtströvande långa mm. vandringar. Och sen så på 2800-talet så kan man säga sker de sista sakerna innan vi kommer in i The Hobbit. Det är väl det här, Gandalf får tag i nyckeln av Srain. Uh, Gandalf är nu helt säker på att det är Sauron. Det är först nu som han helt identifierar. För första gången flyr ju Sauron ur Dol Gulduf och inte bli identifierad. Mm. Uh, nu, 2850 så vet Gandalf helt säkert till Sauron. Så från att skuggorna har röra sig så har det alltså gått uh, vad är det nu? Uh, 1 år.
1: Man kan ju, det man undrar lite kan är vad har de här visar gjort mm. på mm. de här åren?
0: Precis. Det blir politikerfrakt av det här. Ja. Um,
1: um,
0: <laughs> Verkligen. Uh, ja. Uh, men, men man kan också säga att Sauron 2851 stoppade en attack mot Dol Guldur, mm. som vissa de visar vill göra redan då. Så redan här så har han ju börjat vända. Um, och 2852 så dör också det vita trädet utan i i Gondor, Utan att lämna något skott som mm, man kan plantera, mm. vad vi vet. Mm. Mm. För det upptäcks ju då efter handlingen i the Lord of the Rings att det faktiskt fanns. Ett. Men det är väl egentligen, och sen kommer vi in på handlingen i The Hobbit som är på 2900-talet, eh, mitten av 2900-talet. Och sen så i, sen i sker hela handlingen i The Lord of the Rings på början av 3000-talet då. Eh, och 3018 och 3019 är huvudhandlingen i The Lord of the Rings. Och som sagt så avslutas åldern 3021 mm. Och då går vi in i fjärde åldern.
2: En ganska handlingsrik händelserik menar jag kanske. Äh, ålder måste man ändå säga. Tredje
0: åldern ja. Tredje
2: åldern. Och då är det
0: ändå mm. eh, vad ska man säga, det finns ju oerhört mycket detaljerad bakgrundshistoria till Arnor och Gondor som, som vi helt hoppade över nu med mm. liksom invasioner från olika folkslag och allianser och liksom det vet du det Uh, the Kin Strife i Gondor och sådär. Så det finns ju väldigt mycket mer mm. lokala händelser också.
1: Och då. Kommer vi över på fjärde åldern som är den åldern vi vet minst om får man ju säga. Det är är några korta år i början som vi får information om i appendix och sen börjar ju faktiskt tolken knåpa på en uppföljare så småningom men den lämnar han ju där hän för att han tycker att det här det finns liksom det kommer inte bli bra. Vilket väl var klokt.
2: Men det jag, det jag tänker på när det gäller fjärde åldern, för ni sa just att här tog sagornas tid slut mm. eh, med tredje åldern. Men visst är det så, ändå i fjärde åldern så finns det ett gäng som eh, båtar över sig.
0: Ja,
1: eh, mm, absolut. Och sådär. Så det, det är
2: inte... Det, det är ju inget abrupt slut nej. utan det är ju ett flytande slut. Ja,
1: som så ofta i historien. Ja. Men det är lite också symboliskt där att tolken beskriver ju slutet av Lord of the Rings hur när Gandalf, Galadriel och Elrond sitter och eh, och Ekeleborn med nej det är han inte utan det är väl de som sitter och pratar. De pratar inte med ord. Mm. Och hade och gått förbi hade man liksom mer trott att vara var en del naturen i princip. Ja. Mm. Um, men det, det man får veta i Lord of the Rings-appendixen är ju väldigt mycket liksom, vad händer sen med vår, våra favoritpersoner. Mm. Liksom. Mm. Ähm.
0: Och det lilla vi vet om politik har mest att göra med fylk och det återförenade kungadömmet. Ja. Aragorn blir kung över Arnor och Gondor, men, men fylke bryts ut ur Arnor. Ja, så att säga. Och, och får sen så får vi veta på lite grann om, om Rohan för att det är kopplat till Arnor och Gondor. Mm.
1: Och, mm. För vi, och för att vi har fått följa ja, alltså precis. Det är väl det som är grejen. Um, um,
0: ja, vad, vad ska vi säga? Vi, vi kan ju säga att vi Sam blir borgmästare. Väldigt många gånger, gånger ja.
1: Han blir gammal och får många barn. Han uh, verkar, verkar bli lycklig, lyck, leva ett ganska lyckligt liv. Precis.
0: Säga. Uh, och, och alla de här tre hobbitarna som finns kvar från brödarskapet får viktiga positioner. Mm. Uh, vet du, Peregrin blir Thane, uh. eller Jarl som det heter i nyöversättningen. Uh, Mary blir Master of Buckland. Och, och sen blir eh, borgmästare över fylke. Och alla tre blir kungliga rådgivare också mm. i det återigen kungadömet. Och Inte Mary för att de och så
2: gör små resor ner lite mm. nu och då och hälsar på.
0: Precis. Det är lite småkrig i början men eh, ti- men Kung Elessars tid präglas av fred och välgång.
1: Elessar är alltså Aragons ja. precis. Ska säga.
0: Hans nya hans namn. Nya namn ja. och han ger då, som du sa tidigare, Elisabeth, upp sitt liv eh, år 120 i fjärde åldern. Frivilligt. Um, och hans son Eldarion blir high King över det återförenade kungadömet. Och um, vi vet också Arwen då ber sig till det nu i princip övergivna Nothlorien och lägger mm. sig och dör under de mallornträd som nu börjar tappa sina löv för att sagotiden är förbi.
1: Mm. Och sen är det väl så att det sista som står är väl att Gimli och Legolas beger sig över havet tillsammans. Precis. För mm. de sista liksom... Gimli, Gimli har ju passat skapet. på
0: att skapa ett nytt rike ja. emellan där. Och vet du det, vid de glittrande grottorna i Rohan. Ett nytt, en ny, så att säga nästan, stadsstat för dvärgar. Eh, och, vet du det, de, men de är de sista två som ger sig över. Mm. Um, och um, Sen så kan man väl säga att den här idén för uppföljaren som du nämnde. The new shadow. Precis. Den byggde ju på det här att Saurons skugga hade blivit ett minne och att konstiga kulter och sällskap som dyrkade mörkret skulle uppstå inne i Gondor. Och det... Det kan man kanske fundera på. Det kanske är det som präglar fjärde åldern sen på något sätt, att människan är oförbätterlig. Mm.
1: Mm. Även
0: om man inte vill skriva en uppföljare om det så kan man tänka att liksom, mm. när, när man har glömt hur hemskt det var under Sauron så börjar eh, nå, så här, fascinationen krypa tillbaka. Det känns väldigt aktuellt i vår tid. Ja, detta. fascismen ja, ja. vaknar igen. Ja. mm, mm.
2: Mm. Men det känns inte som att just tolken skulle ha gjort det speciellt.
0: Nej, men jag kan tänka att han kanske mer kommenterade kring kring som människans tendens att bita sig, sig själv i foten. Mm. Mer, medan vi kanske mer gör kopplingen till fascismen, mm. kan man säga.
1: Men jag tror också, han säger ju det, att han menar att den här berättelsen skulle bli för deprimerande för honom att skriva i princip. Mm. Att... att för, för just också eftersom det är så att det är en spiral neråt allting. Mm. Det var, om slutpunkten nu, liksom den stora katastrofen alltså den positiva katastrofen som händer är att ringen förstörs och kungen kommer tillbaka där är ju någon slags det går inte att göra, hur ska man sluta lyckligare än det då? Liksom? Nej, um, precis. Så, att, så att jag tror att han liksom inser att var, var skulle den ta vägen? Uh, och då skulle han bara blir ledsen själv tror jag, för då hamnar man i vår värld med industri och små byar som äts upp av ja, av teknologi och okay? grejer. Precis. No.
0: Och här eh, har vi det här brevet som vi nämnde för länge sedan, vad han skriver 1958. Då säger han, alltså om mm. vad som kopplingen till nu. I imagine the gap between the fall of Baradur and modern times. Det är alltså, det där är inte hans egna ord utan det är vad man stuckit in. To be about 6000 years. That is, we are now at the end of the fifth age if the ages were about the same length as the second and third age, but they have I think quickened, and I imagine we are actually at the end of the sixth age or in the seventh.
1: Mm. Mm.
0: Och då kan man ju fundera på om det finns några mots, om man tänker att vilka som är de motsvarande omvälvande händelserna som då skulle liksom avsluta femte och sjätte åldern. Om vi då är i slutet av sjätte åldern, mm. är det andra världskriget som är sjätte det ålderns slut, omvälvande slutpunkt i så fall. Mm,
1: det är frågan. Ja, för då har ju verkligen för så slutar man ju visst, kriget har slut men det tar ju slut på något sätt i och med det som Tolkien måste ha tyckt var bland det värsta man kan tänka sig med atombomben. Mm. Hela den liksom, även om han inte vill dra parallellen till ringen av atombomben vilket är begripligt så måste ju atombomben ändå varit ett ett ultimat bevis på det här vi ska inte in och skapa saker som inte mm. vi inte förstår. och Bryta sönder saker framförallt. Mm. För han, den som bryter sönder något för att ta reda på vad det är, den är ju lite dum huvudet. Mm. Parafras. Precis. Som folk då mm. tyckte och Att, att bryta sönder att är ju den, det yttersta sättet. Eller vad ska man säga? Ja, det är verk... yttersta sättet att bryta Precis, någonting. Precis, det
0: är verkligen att pilla i den själva väven av ja. världen på något sätt.
1: Men då kanske man får tänka sig att, att tidsåldrarna slutar... Inte nödvändigtvis. Nej, att det
0: kan vara ett mörkt slut ja.
1: också. Exakt.
0: Men man kan ändå tänka sig att till exempel eh, Hitlers, han gillade ju inte Hitler, att Nej. Hitlers fall det är tyrannens fall på något sätt. Absolut. Um,
1: Jag tänker ju att antingen Jesu födelse eller Jesu död börja ha varit en slut enligt ja. tolken sätt att se på det. Och då
0: är frågan om det i så fall är den femte slut kanske. Mm. Om femte åldern slutar där så är det 2000 år ungefär i sjätte åldern som slutar med det. Och sen är vi då inne i den industriella åldern, den sjunde åldern mm. i så fall.
2: För första världskriget är ju inte ett slut eftersom andra världskriget bygger på första världskriget. Ja, så de
0: är det är helt
2: rimligt att... Sammankopplad konflikt ja. liksom. Ja,
0: och där har vi ju jobbat oss fram till idag i tolkiens kosmologiska tanke, då. Och och vi kanske påminna om jag tror inte vi har sagt det nu att han tänker sig alltså, eller vi kanske sa det precis i början att det är samma jord. då. Att det är därför det går att koppla ihop de här åldrarna med vår vår tid. Men jag tycker att det känns som en relativ, alltså, inte, inte för att jag tycker att det spelar någon roll egentligen, men det känns som en relativt rimlig tolkning att fjärde åldern är den ålder som liksom går över i vår förhistoria med liksom sumererna och allt det där liksom. och att den slutar sen då med Kristi födelse mm. eller kanske, kanske, det, är ja, det, kanske är. Nej, det kanske är så det kanske är när vår förhistoria börjar då är fjärde åldern slut alltså, mm. den första grejerna vi faktiskt vet historiskt då har fjärde åldern tagit slut ja. med någonting Mm. Kanske Atlantis fall, det är liksom histori- eller liksom historiska myten Atlantis, jag vet inte. Ja,
1: eller det kanske finns någon mer biblisk händelse ja. man skulle kunna hitta tillbaka till. Precis, det är möjligt. Mm.
0: Syndafloden, jag vet mm. inte om det är. Ja. Men det där kanske jag tänkt där det var ska det innan. bli svårt, ja.
1: eftersom myten är både
0: Atlantis är sant, och Syndafloden. Det är sant, det är svårt. <här> det är svårt. Men, men och sen så att om femte åldern tar slut med Jesu, eh, Jesu födelse eller död eller kanske Jesu liv då för det är liksom mm. och sjätte åldern med krigen.
1: Ja. Då då då, då stad,
0: stadfäster vi det det tycker jag. Ja, det
1: gör vi. Ja, och då är det väl dags att säga tack och hej, leve på dig. Tänker du etablera det som en ny avslutning? Vår andra ålder börjar här med en ny vi avslutnings- Tol- Jaha, så åttonde åldern
0: ja. börjar när tolkienpodden skapas. kanske <laughs> <eller>? Precis, <laughs> Exakt.
2: Ja. Inga konstigheter. Nej, nej.
0: Nej. Inte alls självupptagna. Så här.
2: Och Apropå självupptagna och fokus på den här podden så vill vi väl Säga att vi gärna tar emot mejl och kommentarer och diverse frågeställningar och input på olika mm. sätt och vis. Mm. Hör gärna av er på vår Facebook-sida.
0: Tolkenpodden. Mm.
2: Eller på vår mejladress.
1: Tolkenpodden.gmail.com. Ja. Eller till och med på Twitter. Ja. Nästa avsnitt blir lite av en specialare igen. Ganska
0: mycket av en specialare, va?
1: Jag använde alltså en litotes när jag sa att det blir lite av en specialare. Det blir ett avsnitt som kommer vara ganska exakt tre och en halv timme långt. Give or take a few minutes. Och hur vet vi det?
2: Ja, det vet vi ju för att då kommer vi att sätta på en väldigt trevlig film- Ben Hur <skratt> <skratt> Och sen går vi härifrån <skratt> Och så får ni höra Ben Hur Soundtrack ja, ja, i bakgrunden Vi <skratt> ska se Första delen Av vår Fina Filmtrilogi Och helt enkelt Ta sen en titt på härskaringen Mm, mm. 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 mm.
0: Precis. Och vi kommer alltså göra, en kom- vi kommer göra kommentarspår mer eller mindre mm. till det här. så Det går att se fi- kommer att gå att se filmen i realtid och lyssna på våra kommentarer. Det tycker vi
2: absolut att ni ska testa och göra.
0: Mm. Mm. Fast
1: själva det här att se filmen, det får ni hålla själva.
2: Mm.
0: Ja. Vi
1: står för kommentarspår. Precis. <laughs> Men
0: om någon orkar lyssna på våra kommentarer i realtid i tre timmar och tjugo- mm. någonting minuter som det är, då är ni välkomna mm. till nästa gång.
1: <laughs> om en månad till dess så hoppas vi att ni fortsätter njuta av sommaren, det är långt kvar på sommaren, Ja Ja. så hörs vi igen i början
2: av september då återstår det bara att säga tack och hej, hej då hej då, hej hej